0: присвятити тому, що зараз е, виглядає, я б сказав, найактуальнішим сюжетом в українському політичному житті. І від цього, е, чесно кажучи, ще більш моторошно. Тому що, в принципі, ми б сьогодні з вами мали говорити про те, як державі і суспільству боротися з пандемією коронавірусу, який у нас не переможений, який у нас набирає обертів, і таким чином наша держава може Виявитися справжнім вигнанцем у європейській сім'ї в цій ситуації, коли вже в багатьох європейських країнах цю небезпеку долають. Ми можемо стати країною з закритими кордонами, з незрозумілими перспективами. Я вже не кажу про те, що помирають люди, знову заражаються медики, знову ми бачимо неблагополучну ситуацію багатьох українських регіонів. І все це на тлі найсерйознішої економічної кризи, яка з кожним нам тільки посилюється. І непорозуміння між парламентом і урядом, в час, коли парламент навіть не може не може затвердити економічну програму. Уряд. А замість цього ми говоримо про політичні репресії. Це все дуже нагадують часи пізнього Януковича, коли держава просто в тартари неслася. А Янукович думав би, як йому боротися із своїми політичними опонентами заради власного виживання і рейтингу. І все це доборолося, до котилося до повного розвалу державних інституцій, до Майдану. Дивна ситуація, але цього тижня ми були свідками двох судових процесів. Один над активістом Сергієм Стерненком, інший сьогодні відкладений над колишнім президентом України Петром Порошенком. У нас зараз на зв'язку якраз Сергій Старненка. Давайте ми перед цим подивимося вирок, оцей, який йому було зачитано. Покажіть нам, будь ласка.
1: Западу вийде домашнього але за підозрюваний Стелененко Сергіївича Вічсавчу, чи не камера Лекопичуни, чи не камера Лекопичуни, України. За принаймні, Стелененко Сергіївича Вічсавчу, це було б місце свого фактичного проживання.
0: Ну, от зараз вітаю вас, пане Сергій. Одна мене з нами на зв'язку Сергій Стелененко. От і ми. Поговоримо з ним про те, що відбувається от в ці дні. Ви на зв'язку з нами, так, пане Сергію? Не чує пане Сергію. Не чуємо я його. Ну от, продовжуємо ми, значить, тоді це очікування, продовжуємо ми це коментування ситуації. Тому що, як я бачив би цю ситуацію, я точно зараз би на місці влади зробив це все можливе, щоб припинити будь-які спроби розколоти суспільство. По політичному принципу, по принципу ставлення до ситуації, що розвивається в країні. Консолідація суспільства сьогодні – це консолідація людей, які бажають врятувати і відбудувати українську державу. Це абсолютно, мені здається, очевидна річ. Ці люди можуть бути різних політичних поглядів: від лібералів там до консерваторів. Вони можуть по-різному ставитися до попередніх періодів української історії. Комусь може здаватися, що попередня влада не все зробила. Хтось може вважати, що вона зробила все, що могла. Але для нас зараз мова не про це. А мова про ту тяжку ситуацію, яка виникла в нашій країні в результаті кількох відразу обставин: падіння економіки російської агресії, епідемії коронавірусу. З цим ми всі маємо боротися разом. От зараз вже є у нас на зв'язку Сергій Стороненко. Вітаю, пане Сергію. Вітаю.
2: Так, так, доброго вечора.
0: Ну от, які у вас висновки з цієї ситуації, через яку ви пройшли цього тижня? Просто хотілося, щоб ви поділилися із... В мене
2: дуже простий лаконічний висновок. В Україні не існує правосуддя, не існує незалежної судової системи і не існує незалежних правоохоронних органів. Тому шукати справедливості в українських судах і з українськими прокурорами немає сенсу. І це стосується не лише моєї справи, а й будь-якої справи, якою займаються українські суди або українські правоохоронці.
0: Але погодяться, що це не новий висновок. Це такий класичний висновок, який я сказав політичний, який і я чую в цьому і в іншому ефірах вже впродовж останніх десяти сказав. І виникає питання, що з цим робити?
2: Так, це абсолютно не новий висновок, але проблема в тому, що якщо ми з цього висновку не робимо нічого для того, аби це виправити, це призведе країну до, катастроф, до катастрофи, рано чи пізно. Що з цим робити? Ну, це дуже широке запитання, на яке я сумніваюся, що зможу відповісти в рамках цього ефіру.
0: Як ви поставилися до цієї я б сказав, співучасті, до цієї солідарності, яка була до вас проявлена під час цього судового процесу? Але вже Ви бачили, що там чимало людей, які з вами солідаризувалися ці люди інших з вами політичних поглядів. Чи вважаєте ви, що от можливе таке об'єднання досить різних людей, в їх різні погляди на майбутнє будівництво України? Це таке питання, яке ми задаємо собі, собі з часів майдану 2014-2014 років, який також об'єднав людей дуже різних політичних поглядів.
2: Ми зараз дуже правильний приклад навели. Я думаю, що це об'єднання воно відбулося не у зв'язку з моєю особистістю, тому що дійсно було дуже багато людей, які за інших обставин мене могли б і не підтримати, і яким я можу не імпонувати як особистість. А люди вийшли на за своє право. Вони відчули, що кожен з них може опинитись на моєму місці. Відповідно, загроза для мене – це і загроза для них усіх. Тому вони вирішили вийти та об'єднатися. Що це означає, на мою думку? Ну, мені здається, що це доволі потужний сигнал для режиму Володимира Зеленського про те, що його команда працює неправильно про те, що у українців з'являється все більше недовіри до Володимира Зеленського та членів його команди, і що ці люди готові виходити на вулицю для того, щоб захищати свої права. Тому що державні інституції, як я вже сказав, вони ці права не захищають. І якщо ситуацію не почати виправляти прямо тут і зараз, мені здається, що з часом людей буде виходити на вулицю набагато більше, і термін перебування Зеленського на його посту може суттєво скоротитися.
0: Це, я можу сказати, те, що ви радите президенту Зеленському, це розуміти? Я
2: я раджу і наполягаю, щоб пан Зеленський змінив свою кадрову політику і політику щодо невтручання точніше щодо втручання, яке здійснюється членами його команди у правосуддя та діяльність правоохоронних органів, тому що це може привести країну до катастрофи. Я дуже не хочу, щоб у нас були нові масові протести, якийсь новий умовний майдан. І я прошу Володимира Зеленського не перетворювати а, країну на тоталітарне диктаторське утворення, тому що це е, обов'язково виведе людей на вулиці. Це матиме дуже погані наслідки, і е, е, Зеленський не заради себе, а заради України повинен припинити це сварілля.
0: Давайте оточнемо. Вважаєте, що все це відбувається все ж таки за якимись бажаннями представників оточення Володимира Зеленська? Чи просто вони виконують певні розпорядження самого президента? Знають його бачення ситуації.
2: Мені здається, що тут треба дивитись конкретно на кожну ситуацію. Як я можу говорити про свою ситуацію, то мені здається, що це дії, які інспіровані його оточенням. Але обов'язково погоджені з ним. Тому це в жодному випадку не знімає з нього відповідальності, змінюється лише вид її відповідальності, точніше, підстави, за яких вона настає. Але і так, і так це відповідальність президента. В будь-якому разі, чи це ситуація інспірована ним особисто, чи членами його команди саме Володимир Зеленський несе відповідальність за те, що відбувається в країні. І він сам довів ситуацію до того, що саме він повинен нести відповідальність, тому що він неодноразово публічно демонстрував, що він може втручатись в роботу правоохоронних органів, там, як він дзвонив Баканову, наприклад, що він може лізти в сфери, які не є його компетенцією і де в нього немає жодних повноважень, що міністра Авакова призначали на його посаду під особисту від Відповідальність президента. Ну, якщо президент у нас так багато за що відповідає, то він повинен відповідати і за негативні наслідки його втручання у інші гілки влади.
0: Дякую, пане Сергію, за це включення. Продовжуємо нашу програму відразу після паузи на телеканалі «Еспресо».
3: Я навідник автоматичного станкового гранатомета.
1: Ви приїхали.
3: Для виконання бойового завдання я маю отримати ціль, установити АГС на вогневій позиції, прив'язатися до місцевості. Навестись.
1: Маршрут
4: побудований.
0: Визначити темп з цільби.
5: Дістати команду про відкриття вогну.
3: Та покласти боєкомплект точно в ціль. Робота є робота. Де б я не був. Шина Преміорі Солазо С Плюс. Моментально та точно реагує на всі маневри руля завдяки інноваційній гумовій суміші з посиленою силікою Зеосіл та особливому асиметричному рисунку протектора. Підвищене зчеплення з дорогою. Скорочений гальмівний шлях. Стійкість до аквапланирування гарантовано. Преміорі Солазо С Стиль та безпека в одному рішенні.
0: продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі Еспресо. Гостя нашого сьогоднішнього ефіру: народний депутати України Марина Бардіна, фракція «Слуга народу. Ярослав Рущишин, фракція Голос. Микола Княжицький, фракція Європейська солідарність. Ми почали нашу програму із суду над громадським активістом Сергієм Стерненком. Сьогодні відбулося ще одне судове засідання, перенесено щоправда, на 1 липня над 5-м президентом України Петром Порошенком, який із зали суду звернувся до свого спадкоємця на посаді президента України Володимира Зеленського. Давайте
4: подивимося. Я наголошую, політичні ігри треба закінчувати. Володимира Олександровича, дорогі мій, вас ніхто не боїться, ні в цьому залі, ні на вулиці. І ваших вказівок щодо того, щоб засадити Порошенка, це кримінальний злочин. І в Україні, і в Європі, і в світі. Ще раз хочу вам повторити, я і моя команда дуже любить Україну. Ми шануємо і поважаємо Інститут Президентства. Ви для нас не ворог і нас не треба боятися. Для нас ворог Путін, якого ви забули згадати в вашому інтерв'ю «Український правд».
0: Пані Марина, от е, хочу до вас звернутися не тільки, як до депутати відправляючої більшості, хоча не знаю, чи є у вас тепер більшість, тому що сьогоднішнє голосування в Верховній Раді України принця продемонструвало її відсутність, але як до заступника голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Те, що ми сьогодні бачимо, це, чесно кажучи, нагадує мені найсумніші часи правління в Україні Леоніда Кучма або Віктор Януковича. Представники західних посоль залі суду. Такого ніколи не було. Статті в західних газетах про повернення політичних репресій в Україні, прогнози західних політиків про те, що Україні створюється імідж недемократичної країни, яку не треба захищати, і які треба дозволити двом авторитарним режимам, режимам Зеленського і Путіна, розбиратися між собою так, як розбирається між собою інші авторитарні режими, режими Лукашенка і Путіна. Чи не побоюєтеся ви таких наслідків для нашої країни, внаслідок, можливо, недолухості певних дій сьогоднішньої влади, які просто призведуть? До непоправних наслідків для вашого майбутнього. Ви молода людина і, напевно, хочете жити в цій країні. Молодша за мене вдвічі, а ви роз... усвідомлюєте, що... що країни не буде, так ви в ній не проживете?
1: Доброго вечора. Вітаю. Я, насправді, в своїх поглядах і позиціях не настільки радикальне І з вашого дозволу відреагую на декілька речей. По-перше, я не погоджуюся з тезою щодо відсутності в Слузі народу монобільшості, тому що сьогодні був, мені здається, чудовий приклад того, коли голосували законопроект про референдум, і 228 голосів за нього дали саме фракція «Слуга народу». Тому показник, він цифрами безпосередньо е, зображений що стосується справи Стерненка так само дозвольте відреагувати е, чому це важливо тому що я членкиня відповідної тимчасової слідчої комісії в парламенті яка вчора звітувала Публічно щодо результатів своєї піврічної роботи. І тут по справі Стерненка, окремо якщо говорити, для нас дуже чіткі висновки зроблені щодо неналежного чи неповного розслідування у справах кримінальних провадженнях, які відкриті навколо особистості пана Стерненка. Тому що, як ми знаємо, відкрито чотири кримінальні провадження по всім трьом нападам на пана Стерненка. Але, на жаль, станом на сьогодні ми не маємо відповідей ні в першій, ні в другій, ні в третій справі, так хто ж замовляв, хто здійснював і організовував напади на пана Стерненка. Тому я тут неодноразово говорила і до очільників правоохоронних органів особисто про те, що необхідно в усіх кримінальних провадженнях на мій розсуд людини, яка є депутатом, яка займається політичною діяльністю, рухатися логічно від першої події до другої, третьої, і з'ясовувати так само на що і за яких обставин була реакція пана Стерневка. Ми так само в своєму звіті прописали Низку е, коментарів, що стосуються усіх розслідувань, це є в публічному доступі, можна ознайомитися. Що стосується справ відносно Петра Олексійовича? Дивіться, я прихильниця того, що е, в жодній країні не може бути ніяких політичних переслідувань. Тому для мене в будь-якій справі, чи це стосується президентів, чи це стосується депутатів, громадян будь-кого, важлива юридична доказова база. Лише докази, здатні дати відповіді на всі питання. Та, і я очікую в результаті розслідувань, а наскільки нам відомо, там близько 20 проваджень порушено зараз, я очікую на прозоре, зрозуміле розслідування у цих провадженнях. Все, тобто я за об'єктивний, прозоре процес, в першу чергу.
0: Дякую. Пане Микола, От е, наскільки вас влаштовує така от, позиція, зайнята пані Мариною, яка просто виступає за прозоро об'єктивне розслідування тих звинувачень, які висунуті проти п'ятого президента України е, пана Порошенка? Ну і, звичайно, от, ви чули, що пані е, Марина також по справі Стерненка має таку досить виважену позицію, яка говорить про необхідність реалістичного ставлення того, що відбувається навколо нього.
6: Ну, пані Марина просто не хоче жити в європейській Україні, бо пишається тим, що голосувала за закон про референдум, який абсолютно путінським суперечить європейській традиції, європейським нормам, дозволяє фальсифікувати результати будь-якого референдуму через так зване електронне голосування, яке в супереч Конституції регулюється не законами, а рішеннями лише ЦВК. Це, звичайно, інше питання, але це просто жахливий закон, який приведе до розвалу України і робиться за аналогією російських путінських законів. Готовий про це говорити, питання було ваше про інше. Питання було про те, як, про яке прозоре розслідування і чого ми можемо говорити. Петрові Порошенко він інкримінував те, що він призначив, що він навіть не призначив, а когось примушував до того, щоб хтось Керівника служби зовнішнього розвитку. Так, на посаду свого заступника, хоча Порошенко має право призначати і першого, і другого. І коли схожі звинувачення були на адресу цього керівника Служби зовнішньої розвідки колишнього, то той же суддя Вовк, який сьогодні розглядав справу Порошенка, цю справу закривав і казав, що там немає складу злочину. Це абсурдна справа, зрозуміло, не те, що депутату, бо депутат все ж таки має мати вищу освіту, вміти читати, про що є справа. А будь-якому, навіть не юристу-початківцю, а студенту-старшокурснику, що це абсолютно чисте політичне переслідування. І саме тому посели європейських країн в Україні, Зробили свої заяви про те, що політичне переслідування це саме тому посадовці Європейського парламенту, і пан Кубілюс, і пан Ващиковський, і багато інших високопосадовців, і колишній посол Ващук, і Расмосин і багато інших людей прямо назвали цю справу політичним переслідуванням. Вони її прочитали. А якщо ми довіряємо цим людям, я їм довіряю, я їм вірю, я сам її читав. Тому мені немає, що заперечити пані Марині. Просто мені хотілося, щоб молоді люди знаходили в собі. Сили бути чесними. Я переконаний і знаю, що в Слузі народу, як і в кожній іншій фракції, такі люди є. І я переконаний, що Марина врешті буде серед них.
0: Я хочу звернутися до пана Ярослава Росішина. І от сьогодні ваша фракція виступила із заявою, яку багато обговорюють зараз. Заявою, можна сказати, солідарності з, правою з Петром Порошенком і з Сергієм Странником. Але в цій заяві є пункт, який я хотіла, щоб ви написали. Ви говорите про репресивну систему з правоохоронців та суддів, вибудну до Порошенка. Саме Порошенка. Тобто виходить, що після Майдану 2014-2017 років в країні почала будуватися репресивна система правоохоронців і суддів, а не реформа правоохоронної судової системи. Я просто хочу зрозуміти, чи так це, чи те не так. А до цього часу, можливо, не було репресивної системи, з в Януковичі, була демократична система, ну, зруйнована, очевидно, Майданом і Порошенком. І от така репресія у нас, на нас чекає після нашої з вами перемоги на Майдані, пане Рославе. Я не знаю, ну, як, як це трактувати?
7: Дякую. Я також, знаєте, не надто задоволений тим текстом цієї заяви. Я її побачив, правда, пізніше вже, і не мав, не мав змоги вплинути на, на це все. Але, тим не менше, е, швидше всього, тут керувалося тим, що, бачите, з одного, боку, з одного боку, той, хто керує правоохоронними органами, зараз сидить міністром, а той, той, хто, той хто відповідно формував свій час і йде, де міністр е, е, внутрішніх справ був за, за Петра Порошенка – він ж далі, далі залишається зараз відповідно проводити цю пане, свою Пане, Ярослав, мені не і, хотілося і це, це
0: вам означає. нагадувати у присутності пана Княжицького, але пана Вака був міністром від партії Народний фронт, а не від партії Петра Порошенка. Це був коаліційний уряд. Ні,
8: ні, ні. Я,
7: я, я, я не мав на увазі від якої політичної сили він був е, представлений, я мав на увазі, за якого президента він був е, е, в уряді. І це однозначно я, я, я не погоджуюсь з таким трактуванням, е, але, але воно, напевно, ноги ростуть звідти. І я також згоден що це є однозначно, і я відчув сьогодні, і ця історія нам повторює попередні часи, що це є політичне переслідування, оскільки людей публічних, людей, до яких легко доступитися, яких видно, яких легко, легко запросити до суду, набагато е, простіше е, відволікти увагу е, суспільства на і діючи, діяти в свій спосіб на чимось іншим. Я, чесно кажучи, мене склалося враження сьогодні, я говорив, е, Миколі вже, що насправді і, і оці рухи навколо мови, і навколо, навколо е, п'ятого президента е, України Мене склалося враження, що відволікають нас від чогось важливішого, що що відбувається, але він мене перекладав, що ні насправді це діється дуже так по сокирному в грубо, порушуючи відповідно права людей, і взагалі слідство виглядало не надто переклаливим сьогодні на суді.
0: Пані Марина, я думаю, що якщо пан Микола зачепив цю історію законом про референдум, який він вважає не європейським, законом, який може призвести до розколу України, законом, який фактично перетворює український референдум на таке популістичне знаряддя для подальшої дестабілізації ситуації в нашій країні, то ви, звичайно, маєте на це відреагувати, як людина, яка проголосувала за, а не проти цього закону. Разом із, дійсно, більшістю ваших колег з фракції «Слуга народу» і ви фактично безпосередньо відповідаєте за ухвалення цього закону, і за можливі його наслідки. Ласка.
1: Так. Крім того, я хочу пану Миколі сказати, що те, що я підтримую законопроект про референдум, не означає, що я не хочу європейського майбутнього в Україні. Тому що я, як молода людина першу чергу прийшла для того, щоб працювати на розвиток України. Я би не займалася правами людей з інвалідністю, я би не займалася питаннями рівності жінок і чоловіків, питаннями протидії домашньому насильству, якби я не хотіла європейської України. І так само не працювала б, напевно, в комітеті з міжнародної політики, де дуже яро відстоює співпрацю з нашими європейськими колегами і процеси євроатлантичної інтеграції, як такої. Тому, давайте бути більш об'єктивними в свої Рів судження, будь ласка, відносно одне до одного. Що стосується я, вам хочу закону... сказати,
0: пані Марино, що біографія ніколи не є е, ілюстрацією того, що може бути з людиною. Далі У мене є прекрасна приятелька в Росії, ну колишня приятелька, справжня правозахисниця. Елла Олександровна Памфілова була, була однією з кращих правозахисниць в Росії, уповноважена по правах людини навіть була в Російській Федерації, боролася з чекійськими органами, створювала ради про правах людини, допомагала дітям. Вся, всі 90-ті роки я просто пишався знайомствою з цією людиною, що я міг брати в неї інтерв'ю. А знаєте, як вона зараз працює? Вона голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації, готує референдум під Путіна. Так що з ними іноді буваються якісь метаморфози. Можна в 25 років бути е, громадянською, активісткою і захищати права людини, а в 50 років захищати диктатора. Я це бачив неодноразово. Я просто хочу, щоб з вами цього не відбулося. Продовжуйте, будь ласка.
1: Я вас запевню навіть, що ми зустрінемося через 5, 10, 15 років, і ви побачите мене тою ж, напевно, досвідченішою лише, як я є зараз.
0: Елена що, що... обіцяла. Продовжуйте, будь ласка, пані
1: Марію. Ні-ні-ні,
0: в якому разі. Я хочу з вами зустріти, а головне через 25 років. Давайте так, що на моє 80-річчя ви прийдете і скажете, що ми живемо в Європейській Україні. І ви в цій Європейській Україні не були головою Центральної виборчої комісії, яка готувала шостий термін президента Зеленського.
1: Я хочу сказати одне, що сьогодні, і це можна судити по моїй діяльності, я докладаю максимальних зусиль для того, щоб Україна ставала європейською країною, як мінімум у сфері забезпечення прав людини. Окей,
0: okay, я перепрошую, я, не хочу, я, я зараз порушив всі журналістські правила, перейшов на особистості, я перепрошую. Продовжуйте, пані Марино, не хочу вас обмежувати.
1: Що стосується референдуму, uh-huh. знову ж таки, ніякої зради немає. Дивіться, наш проект читав Айфес. Це міжнародна, і, і, і міжнародна організація, яка досить визнана в Україні, з якою працювали і попередні уряди, парламенти, і так само наш продовжує співпрацю. Друге – це Венеціанська комісія. Ми знаємо, що завжди українські парламентарі, яка б ситуація не була, де треба правова експертиза, звертаються туди. В нас так само є оцінки і коментарі. Друге, цей законопроект прийнятий в першому читанні. Тобто зараз у усіх депутатів без винятку є можливість подавати пропозиції, переглядати, що кого не влаштовує, де треба що удосконалити. Подавати пропозиції, ми їх будемо розглядати на комітеті в парламенті і побачимо, в якому вигляді цей законопроект дійде до другого читання. І будемо ми його підтримувати, чи не будемо, чи змінювати різними поправками і так далі. Тому говорити зараз про якусь зраду – це абсолютно неправильно. Давайте давати можливість українцям все-таки і інструмент народовладдя. В нас норма прописана в Конституції. Конституція в нас якого року проголосована з нормою цією. Але, на жаль, закону, інструменту, який вводить в дію можливість референдуму, а отже і... Буле виявлення українського народу, його немає. Тому я би тут на місці наших колег, які були з парламенту в парламент так само і не займалися цією законодавчою діяльністю. Я би навпаки об'єдналася і допомогла зробити такий законопроект, який не викликає і у них зокрема запитання. Я тільки за конструктив і співпрацю. І зараз до другого читання у всіх є ця можливість.
0: Будь ласка, пане Миколе, ви можете відреагувати. Ви ж хотіли говорити про референдум? Ми поговоримо всі про референдум. Ні, я
6: не дуже хотів, я просто хочу сказати, що нас все ж таки красять не, особи, не, 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 не особиста справді біографія, а ті кроки, які ми чинимо. І коли я справді бачив сьогодні пана Ярослава Розшишина в суді разом з паном Костенком, це наші колеги з голосу, то... Ясно, що мені може бути неприємно, що, що написано в якійсь заяві, але вдячний цим людям за те, що вони туди прийшли. Це справді демократичні політики, хоч і з іншої політичної сили. І нам справді треба стояти плічок, пліч разом всім представникам демократичних сил. Шкода, що там не було представників «Слови народу», що не було такої європейського політика Марини. Тому що це чистої води політичні переслідування, про що європейські політики сказали. Якщо говорити про закон про референдум, то не можна голосувати за будь-який абсурд, а потім казати в другому читанні ми його поправимо. Очевидно, що, як я вже говорив, референдум проводиться щітко визначених питань. В низці країн це лише питання зміни до Конституції, ще в частині це питання суверенітету і ратифікації. В цьому референдумі, в цьому законі необмежене поле проведення цього референдуму. Наша країна різна. Появіть собі, що росіяни втручаються в цю електронну систему, яку створив хтось поза законом, тому що законом, суприч Конституції вона регулюється і проголосує за нас. Уявіть собі, яка різна наша країна. Завтра можна буде через цей референдум скасувати закон про мову, наприклад, який і так хоче скасувати «Слуги народу», в особі колеги Бужанського. Але для цього навіть не треба буде голосувати. Вони просто його фальсифікують і це абсолютно спокійно зроблять. Я ще раз кажу, це жахливий законопроект. І треба речі називати тим, чим вони є. Бо коли є прогресивні проєкти від «Слуги народу», очевидно, Європейська Солідарність їх підтримує. і деякі проєкти і ініціативи пані Марини підтримані були європейською солідарністю. Але коли це жах, то треба жах називати своїми справами, коли це мужність і чесність зі сторони пана Рошина і пана Костенка. Треба це називати своїми словами. А коли це політичні переслідування
7: Петра Порошенка, треба про це теж сміливо говорити.
0: Пані Ярославе, ваша думка про цей закон?
7: Ну, ми голосували проти, проти всіх трьох законів. І причина була така, що е, так, ми чекали, що Президент винесе цей законопроект, оскільки це були його обіцянки, він е, називав цей е, законопроект як один з першочергових, які мають зайти у Верховну Раду. Але з, з другого боку, відповідно, е, час, який був стриманий на підготовку цього законопроекту не е, пішов на користь, оскільки в зал винесений документ, який досить не дає чіткої відповіді, відповіді. а які саме питання можуть виноситися на, на референдум. Добре, Конституцію передбачено, що три е, питання не можуть виносити на референдум, але тут, якщо говориться про скасування е, законів, ну, це вже пряме порушення Конституції, оскільки закони приймаються парламентом і це визначено е, в е, Конституції. Тобто, я також переслідую ті самі острахи, що і мій попередник з приводу того, які закони можуть тоді на референді відмінитися. І, звичайно, що, що навіть політи, навіть економічні закони економічної свободи і такі, чи можуть спокійно в, в часи, коли дуже легко е, люди маніпулюються приватними засобами масової інформації, які ми знаємо в яких руках, це досить небезпечно в теперішній час. Тому цей інструмент дуже небезпечний, його треба дуже чітко виписати, прописати. І я не знаю, чи друге читання дасть змогу відрегулювати ці всі питання. Швидше всього – ні. Отже, треба попрацювати над новим законопроектом про референдум.
0: А ви, пані Марино бачите в цьому законі те, що треба змінювати друге читання? Чи вас він влаштовує в такому вигляді?
1: По-перше, я хочу сказати, що в парламенті є представник президента України, пан Руслан Стефанчук, який, власне, і організовував роботу по написанню цього законопроекту. І пан Руслан досить відкрита людина і професійна людина, що важливо. Я думаю, що якщо в парламенті організувати дискусію, обговорення, він абсолютно готовий відповідати вичерпно на всі питання і тримати цю комунікацію з представниками абсолютно усіх фракцій. Що стосується самого законопроекту про референдум, я би все-таки попрацювала над кібербезпекою. Тобто забезпечення електронної можливості проведення таких референдумів. Тому що дійсно ми бачимо, що в світі технології дуже активно розвиваються, але кібербезпека лишається відкритим абсолютно питанням. Те, що нам треба діджиталізуватися, електронізуватися, переходити Ходити навіть в електронні голосування на виборах це факт, але важливо також забезпечити можливість проведення таких виборів, захистити електронні системи в першу чергу,
0: пане Миколо. Бачите, просто мова йде про прогрес, а не про підкуп по демократії. Це, я ж
6: говорю про Конституцію. Механізм – це голосування і функціонування цієї електронної системи. Якщо вона буде, повинен регулюватися законами, а не підзаконними актами. Це те, що ми маємо змінити в законі, якщо говорити фахово. Знаєте, яка електронно найпрозоріша, найрозвонитіша країна? Китай. Там завдяки електронній системі слідкують за багатьма громадянами, ставлять їм індекс доброчесності в залежності від того, як вони переходять вулицю, які сайти чи газети читають. Тому питання не в забезпеченні електроніки, а в забезпеченні демократії. Бо, здається, я навіть у вас, пане Віталій, читав е, статтю про Швейцарію, про швейцарські референдуми, де, де е, немає опозиції. Тому, коли збираються, роблять уряд національної єдності, а там всі уряди такі, тому що всі партії входять в уряд, і вони не можуть між собою домовитися і вирішити якесь питання, то вони виносять це питання на обговорення і мають проголосувати за це, між іншим, дві третини кантонів. Наш закон, до речі, говорить про те, що має проголосувати дві третини адміністративно-територіальних одиниць, хоча Конституція називала говорила про те, що області мають голосувати. Що таке адмінтеродиниця? Це і область, і район, і місто Київ, і Крим, і село може бути адміністративно-територіальною одиницею. Тобто цей законопроєкт виписаний таким чином, що під цей референдум можна загнати все, що завгодно, на будь-якому комп'ютері, намалювати будь-який результат і завтра приєднати Україну до тумби-юмби, позбавивши її суверенітету і посилаючись на закон про референдум. Тому це дуже небезпечна і абсолютно безвідповідальна річ подавати такий законопроєкт.
0: А ваше, які будуть зауваження второго читання, пане Ярославе? Ну,
7: я згоден з попередницею моєю, що там треба було б попрацювати над електронним. Але найголовніше, це треба чітко визначити питання регулювання. Суспільні відносини, які регулюються тим законом, оскільки всі питання на референдум однозначно виносити не можна. І, звичайно, допрацювати електронну частину треба також.
0: Я хочу ще до однієї теми повернутися, зараз сьогоднішню тему, яку всі обговорюють. Це нові звинувачення на адресу Петра Порошенка, це те, що розслідування державного ДБР, Державного бюро розслідування з приводу розпалювання міжнаціональної ворожнечі у зв'язку з отриманням Україною Томаса. Це підтверджено, що таке розслідування відбувається. І от ви, пані Маріно, можете зрозуміти логіку таких розслідувань? Може, це теж кримінальне розслідування?
1: Так, дивіться, я читала коментар пані генерального прокурора, яка сказала, що це провадження відкрите за рішенням суду. Тобто це абсолютний законний, закон, прописаний в законі механізм, коли суд може зобов'язати той чи інший правоохоронний орган відкривати кримінальне провадження. Тобто це не означає, що там були якісь порушення, чи їх не було, ні. Тобто було звернення певної особи до суду і суд зобов'язав. Як далі буде розвиватися це провадження? які будуть в ньому відповіді, це можна побачити лише з часом. Зараз же я не бачу тут ніяких переслідувань, то що Це абсолютно здорова, зрозуміла процедура, коли СБУ відкриває провадження по рішенню суду. Інакше не могло бути, бо це було порушенням закону з боку правоохоронного органу.
0: Пане Микола, це, на вашу думку, теж вважаєте, що це просто процедурний момент, який використовується, можливо, політиками?
6: Ні, я, я підозрюю, що, можливо, є декілька таких справ, тому що я читав якраз е, листа е, і пост пана Добкіна, який сказав, що це прокуратура порушила за його е, зверненням, і там написав, Петя, будеш сидіти за Томас, і щось ще таке. Тобто там ні про які рішення суду, мені здається, пан Добкін не писав. Може, є ще інше провадження відкрите за рішенням суду, тому що проти Петра Порошенка відкрито взагалі тут 27 проваджень. Серед них і провадження за поліганку, і провадження за те, що українські кораблі українською територією, коли пересувалися, були атаковані росіянами. І таких проваджень абсолютно безглуздих є безліч. Це не провадження, яке стосується якоїсь корупційної діяльності, це провадження, яке стосується... Е- Насправді посадових обов'язків президента в даному випадку Петра Порошенка і його патріотизму, його сміливості, його відповідальності, того, що він брав на себе якісь такі е, політичні рішення, які інші просто боялися е, взяти. І насправді ці проваження лише за те, що він перший почав будувати сильну Україну, і перші п'ять років, е, коли він був президентом, ця сильна Україна розбудовувалася, і саме за це його переслідують всі, починаючи від пана Допкіна і завершуючи. Пані Венедиктову, яка сьогодні абсолютно якось незрозуміло сказала, що не буде засідання суду, а воно відбувалося, прислала туди людей, ДБР, яке постійно фальшує своє місце знаходження і всі державні органи. Між іншим, ці державні органи, вони такі, тому що до них повернулися люди часів Януковича. Ось колишній адвокат пана Єфремова, пан Смірнов, заступник керівника Офісу Президента, якраз який відповідає за силові органи, ми чули, здається, його розмови на так званих клівках труби. І ми маємо багато інших доказів втручання в діяльність цих органів і самого президента Зеленського, який говорив, що на 100% мій генпрокурор. І пам'ятаємо висловлювання пана Рябошапки, який називав, Справи проти Порошенка повним трешем, хоча до цього Зеленський його називав повністю своїм пана Рябошавку. Так що так, ми маємо ситуацію повного дисбалансу в правоохоронній системі, повернення людей Януковича, порушення прав людини і політичних переслідувань. Коли ці політичні переслідування стосуються Томасу і тих справ, які стосуються релігії і віри, за які кожен українець, про які кожен українець мріяв, Століттями, то очевидно, і віками, то очевидно, це просто жахлива ситуація.
0: Пане Ярослав, а що ви взагалі думаєте про це от нове впровадження? Бачите,
7: я, я почув про цю інформацію, я почув на суді, і тому ще не мав часу звернутися до перших джерел для того, щоб скласти своє враження. І мене дуже цікавить, власне, мотиваційна частина цього документу, що там написано. Мотиваційна Але частина
0: мене... там пов'язана з тим, що діяльність пана Порошенка заважала діяльності Української православної церкви Київського патріархату, яка очолювана колишнім патріархом Філаретом.
6: Але це інша ага. справа, пане Віталій. Є Інші? ще одна справа да. порушена, як стверджує Добкін за його звернення в прокуратуру. І він друкує зараз це звернення.
7: Давайте
0: Я не можу навіть розібратися але... сам, пане Ярославе, до кінця.
7: Так, так але, але бачите, я, я більше скажу про, про, про наслідки цього всього, напевне. Генерування, генерування справ, знаєте, в мене, в мене, принаймні, аналогія проводиться з моїм, з моїм станом, коли в 2004 році в мене було там около 30 судових зим, судових, більше 30, і, як сказали правоохоронні органів, все одно десь в топи, От, і тому вони генерували, то постійно так малювали з істерії ці, ці свої справи. Я думаю, що, можливо, тут така сама тактика йде. Але мене дивує недалекоглядність наших очільників. Це ж просто-напросто все з часом може обернутися проти них. Що ж ми будуємо? Ми будуємо репресивну машину, яка буде кожного наступного президента, президента сидити в тюрму. Ну, це, це, знаєте, це країна не для життя в майбутньому.
0: Я хочу вас, пані Марина, запитати ось про цю історію, про яку вже тракався пан Микола, це обговорення в комітеті, в якому він працює, от, змін домовленого освітнього закону який пропонує ваш колега по фракції, пан Бужанський. О, дійсно, для чого це відбувається зараз? Ми завжди казали, що е, мова розділяє е, оці от, е, постійні звернення домовних тем, вони розділяють людей. Президент Зеленський завжди казав, що він хоче об'єднувати людей, а не розділяти. Навіщо вже повертатися до е, ухвалених законів, підписаних, які пройшли певні вже експертизи і до яких немає ніяких питань у більшості населення. Очевидно, що зараз більшість наших співгромадян е, схвильована не стільки темою законів, скільки які темою виживання.
1: Та, ну я тут поділяю думку е, в тому, що е, питання мови і подібні йому дійсно вони роз'єднують населення. Ми знаємо і вскільки скільки вже було ситуацій пройдено, які показали, що мовне питання для українців є досить складним. Чому пан Бужанський його знову ініціює, підіймає, обговорює, це краще запитати у самого пана Бужанського. Моя позиція від самого початку така, що мовне питання, на жаль, політизували в нашій країні, що в нас не настільки є проблема з мовою, як uh накрутка така от іде цілеспрямована від е, політичного середовища, що в нас нібито є якісь проблеми з мовою. Е, я сама полтавка, все життя прожила там, і нас люди говорили в місті як українською, так російською і суржиком, і ніяких взагалі не було е, питань з приводу говоріння. Та? Для мене державною мовою є єдина, українська, але разом з тим у побуті люди можуть спілкуватися зручною для них мовою. Та? І знову ж таки, як представниця молодого покоління, для мене велике питання, що е, українці, школярі, абітурієнти гірше знають англійську мову, ніж навіть там е, попередні вступники по результатам ЗНО. Тому нам треба, напевно, розвивати мови вже міжнародного спілкування, а ми все топчимося на дискусії, так українська ж, чи російська. Я думаю, що це абсолютно політизоване, неправильне питання і людям ближче до душі, дійсно питання, за що їм купити базові речі, а не те, якою мовою говорити говорити сьогодні в країні знову ж таки державна в нас визначена одна я думаю що ні в кого до цього претензій не може бути
0: звернутися до пана Микола Княжицького наскільки я розумію у вас на комітеті більшість проголосувала проти цих змін до законопроекту
6: дивиться що відбулося на комітеті для того щоб було чітко зрозуміло законопроект який подається комітетом може розглядатися а може не розглядатися коли комітет бере законопроект до розгляду то він, яке б рішення не прийняв, цей законопроєкт виноситься в зал. От є деякі мої законопроєкти, який комітет місяцями не розглядає, і, очевидно, вони не можуть виноситися в зал. Це законопроєкти, які стосуються прозорості, медіавласності, медіафінансування, наприклад, ціла низка інших законопроєктів. Що відбулося з паном Піджамівським? Більшість, яку складають представники «Слуги народу», наполягли на тому, що відбулося голосування. Хоча я ставив на голосування перед початком засідання питання переносу розгляду цього питання. Вони на цьому наполягли. Так, з них значна частина, не всі, але частина проголосували проти підтримки цього законопроекту в залі, але всі вони підтримали внесення цього законопроекту в зал. Це таке маскування, знаєте, щоб зберегти хорошу міну при поганій грі. В чому суть законопроєкту пана Буженського? Пан Бужанський пропонує дві речі. Одну, яку він пропонував раніше, щоб е, школярі не лише, з, е, які е, представляють національні меншини і спілкуються мовами Європейського Союзу, мали відтермінування в переході у вивчення предметів українською, а й інших мов. Мова, звичайно, для нього перш за все йшла про російську мову. І лише про російську мову, бо він подав фінансове обґрунтування, де врахував необхідність підручників для першого класу російської і не врахував іншими мовами не країн Євросоюзу. Бо на інші мови національних меншин йому, грубо кажучи, начхати. Хоча такі представники теж є. Але він вів ще одну норму. Відповідно до зараз закону про освіту і закону про українську мову, а, закон, а ця мовна стаття закону про освіту, яка деполюється в законі про мову, між іншим розглядалася Конституційним судом і визнана Конституційною, Сказано, що 80% предметів мають викладатися українською, а 20% можуть викладатися мовами національних меншин. Просто для того, щоб громадяниці, ці діти могли абсолютно спокійно вступати до українських вишів і не відчували жодної дискримінації володіли державною мовою. Так от Бужанський пропонує цю норму забрати. Фактично він пропонує забрати норму, яка робить українські школи українським. Це абсолютно антиукраїнський закон. І коли більшість представників фракції Слуга народу голосують за внесення цього законопроекту в зал, то вони розділяють позицію колеги Бужанського. Тому ми сьогодні сказали колезі Разумкову, голові Верховної Ради з Паробієм і Ветровичем, що, не дай Бог, цей законопроєкт буде поставлений на голосування, це викличе справді збурення в суспільстві. Збурення в суспільстві виникає тоді, коли починають атакувати українську мову, бо понад 86% українців в побуті говорять українською мовою, з них 14% українською і російською. І люди підтримують мовний закон. Не підтримую його, лише країни агресора, лише Росія. А суспільство дуже хоче цього. Ми пам'ятаємо сльози людей перед Верховною Радою, коли приймався мовний закон. Мені дуже дивно, що моя молода колега Марина каже, що неважливо, якою мовою говорять люди, важливо, важливо що вони їдять. Я згадую відразу, пам'ятаєте, часи перебудови і Донецьких шахтарів, які казали, що головне, щоб колбаса була по 2,80». Ну, країни так не будуються. Нації мають право на свою державу, свою мову, свою культуру і свій розвиток. І українська нація має точно таке саме право мати країну, яка спілкується українською мовою, і, звичайно, поважаючи права національних меншин.
0: Я хотів би захистити пана Марина, пані, пана Микола, тому що вона сказала, що зараз людей просто цікавляться ці інші речі, а не розбурхування мовного питання. От що вона сказала, по суті, І це, ну, це інше спеці. Якщо вона мала еспект. на увазі
6: розбурхування з боку пана Божанського ну, я людей, тоді так, вибачте,
7: тоді я в цьому, я тоді погоджуюсь. Пане Ярославе. Ну, речі це, мабуть, мабуть, все-таки матеріальна частина, знаєте, матеріальний стан людей і от доповнюючи Миколу там колбаса чи колбаса, лише би вона була, яка, яка було сказано. Це це от, власне це гасло у нас переслідив вже впродовж 29 років незалежності і ми ніяк не можемо від нього відійти. Оце пояснення якраз, я не згоден з моєю колегою, з таким поясненням яке, яке має значення, лише би люди добре жили. Має значення. І 28 років нашої історії, передній 29, даруйте, вже довели, що існує прямий Причинно-наслідковий зв'язок між мовою в Україні і е, національною безпекою. І там, де російська мова панує, там панує рускій мір. А ви знаєте далі, що, що робиться? І які в нас мотивації будуть приходу е, завойовників, розумієте, окупантів на, на наші землі, в наші громади? Тому... До, до, до тих пір, поки ми оце не переосмислимо і будемо мотивацію будувати в інший спосіб, як, виходячи з, як, з національної безпеки, до тих пір ми будемо постійно вкидати оце полум'я і відволікати енергію всього нашого народу на самоїдство, розумієте, один з одним, ніж, ніж на перемогу у війні з агресором і вирішення інших наших нагальних питань.
0: Виникає, в принципі, питання, яке ми маємо, я думаю, наприкінці того говорити, як в цій ситуації, в принципі, зберігти стабільність. От стабільність. Ви самі, пані Марина, сказали, що людей зараз волюють реальні матеріальні питання, ситуація буде тільки загострюватись. І в ситуації економічної кризи знову подолювати болючі політичні питання – це накликати біду, мені здається.
1: Я хочу ще як один приклад домовного питання навести от нашу сесію нової чи делегації нового парламенту, цього скликання в парламентській асамблеї Ради Європи. Для глядачів поясню, що це міжнародний орган, де відбуваються голосування представників парламентів світу по різним питанням. І там офіційні мови українська не українська, вибачте, англійська, французька, російська. І наша делегація, напевно, вперше вся говорила англійською мовою, без перекладачів, мовою офіційної парламентської асамблеї Ради Європи. Тому це вже є свідченням куди в якому напрямку і заради чого наша країна рухається. Що стосується на загал економічної ситуації, ми розуміємо дійсно, що коронавірус вдарив не лише по економіці України, а по економіці світу на загал і Зараз задача уряду, зокрема, утримати економічну стабільність. На славу, ми отримали вже перший транш допомоги від МВФ. З МВФ у нас розпочалася ця плідна співпраця. Це абсолютно є позитивним. Якщо навесні ще були різні коливання, вагання, дефолт, не дефолт протистояння проти співпраці МВФ і з МВФ і так далі, то зараз все дуже гладко і стабільно у питаннях цієї співпраці. Друге, це власне нарощення економічного потенціалу нашої країни, а саме виробництво та промисловість, робочі місця, велике будівництво, всі ті програми, які ініціював президент і дав доручення, завдання уряду їх реалізувати. Тому я думаю, що буде складно, звичайно, буде складно, але разом з тим ми чітко уявляємо, як і над чим працювати, щоб стабілізувати, по-перше, національну економіку.
0: Дякую. Пане Микола. Як ви сподіваєтеся на якесь об'єднання зусиль щодо стабілізації національної економіки?
6: Ну, мені б хотілося, щоб ці зусилля об'єдналися. Знаєте, давайте подумаємо спочатку про те ж об'єднання зусиль щодо стабілізації ситуації з тим же коронавірусом. Ви бачите, що ми вже наближаємося до позначки в тисячах хворих на добу, і тоді ми війдемо в список країн, де найбільше хворих постійно з'являється. І корешні, що ми про це забули. Я дивлюся на мій і колега Розчишина, рідний Львів, і бачу, яка катастрофа там. Здається, 170 людей на Львівщині було лише, лише зараз, а люди абсолютно незахищені, тестів немає. Корупція продовжується, тому що якісь невідомі фірми на замовлення Офісу президента, які в однокімнатній квартирці знаходяться, отримують мільйони гривень нібито на виробництво українських тестів, витрачають з них 240 на комплектуючі, решта нібито беруть з гуманітарної допомоги, а львів'яни для того, щоб перевіритись, повинні платити по 1300 гривень за тести. Люди просто цих, людей, цих грошей не мають. Це справді катастрофа. Розумієте, не можна бути відповідальним частково. Треба бути відповідальним і за економічну ситуацію, і за ситуацію з коронавірусом, який в усіх країнах падає, а в нас росте, і за багато інших аспектів. Мені здається, що уряд і органи місцевого самоврядування дуже часто теж абсолютно безвідповідально підходять до нашого майбутнього. Тому що економічна ситуація в вересні буде катастрофічною, не буде гроші, не можна буде брати з прибутків нафтогазу, чи чи банку, приватбанку або з інших державних прибутків і ми опинимося перед катастрофою. І тоді, тому Петро Порошенко сьогодні говорив в суді, звертаючись до Зеленського, що не я ваш ворог, ваш ворог Росія – агресор Путін, а я б додав, що ворог дестабілізації якого агресору на руку. Тому ми виступаємо за створення все ж таки уряду національної довіри, де професійні люди не будуть, незалежно від політичних своїх позицій, але ті, які стоять на патріотичних засадах, об'єднаються і будуть разом виводити Україну з цієї катастрофічної ситуації, бо це агресор вигідно, щоб ми от сварилися, щоб нас звинувачували в політичних переслідуваннях, щоб ми ділилися між партіями патріотичного напрямку, як Мій голос, наприклад, нам з Голосом взагалі нема що ділити. Ми фактично маємо бути партнерами і друзями, і в слугах народу багато патріотів. Тому було б дуже добре, щоб ми об'єдналися, головне, щоб це не було запізно.
0: Пане Ярослав
7: Ну, на ваше питання, чи, чи розділюється суспільство так. Якби я хотів внести е, проблему в парламент і проблему в суспільство українське, відволікти їх від якихось нагальніших проблем, я б це робив постійно. І ми бачимо, що, ми, що це робиться постійно. Все-таки, попри те все, щоб ми не говорили про матеріальну частину, скільки ми не говорили про це, так, це важливо. Але це ніколи не буде першочергове. Першочергове було слово. І тільки тоді, коли той, хто буде, тобто той, хто дбає про хліб насушний, завжди буде голодний. Нам треба дбати про набагато вищі речі, які нам принесуть благополуччя і не тільки матеріальне. і як, як правило, матеріальне завжди наздоганяє благополуччя духовне в, в суспільстві. А в даному випадку це якраз нищення українців і стикання е, чолом одне з одним для того, щоб просто провадити свою політику в країні. І те, що це робиться кимось, третьою стороною, спеціально от показують факти. Там, там в Макдональдсі вже якісь, якісь проблеми появилися. тут зразу з'являється закон в парламенті. Отже, ж, це політика зовнішнього нашого ворога, і ми, на жаль, піддаємося на це постійно. Отже, ж, нам треба переходити, до забути цю проблему, і, і взагалі ніколи до неї більше не повертатися.
0: Дякую. Перед тим, як вдома розпрощатися, колеги, я хочу зробити невеличкий сувенір такий для вас, пані Марина. До речі, тому що я згадував про Еллу Памфілову, Цими днями моя е, знайома з Росії, відома громадський діячі, вчений Ірина Ясіна, написала відкритого листа до своєї знайомої приятельки Ели Памфілової. Я вам просто хочу прочитати уривок, щоб з вами просто цього ніколи в житті не відбулося. Уривок з цього листа, він починається розповіді про те, якою відомою правозахисницею, ентузіасткою була Елла Памфілова. Я просто хочу, щоб ми всі послухали, чим це закінчилося. Почитаємо мови оригіналу, щоб не витрачати час. Прости, я никак не могу понять, что заставило тебя так измениться. Это ж какой силы должен быть аппарат убеждения, чтобы умный, опытный человек поверил, что 1 июля мы все должны проголосовать за сохранение русского языка, а не за монархическое пожизненное правление первого лица. Не понимаю, каким образом ты, а я знала тебя убежденной стороницей демократии, так Рияна стала отстаивать ценности абсолютной монархии, образца позднего. Средневековье. У братьев Стругацких, в Граде Обреченном, есть такой пассаж, там задается вопрос, зачем в царстве абсолютного зла нам оставлена внутренняя свобода? Я для себя ответила. Внутренняя свобода позволяет сохранять чувство собственного достоинства. В нашей стране оно в огромном дефиците. История веков свидетельствует, как выбивали из наших предков это самое чувство собственного достоинства. И вот ты стала одной из тех, кто продолжает выбивать его теперь из наших детей, наших внуков. А без него, без чувства собственного достоинства, обыкновенного человека, у нашей Родины плохие перспективы. Дякую, друзья, что были в части нашей программы. Это были були и депутаты Украины Марина Бардина, слуга народу, Ярослав Рущишин, фракция «Голос» Микола Княжицкий, фракция «ВПСКД Солидарность». Дякую, что были с нами и желаю вам успіху, друзья. Наступна частина нашої програми буде присвячена якраз історії з урядової програми, яку сьогодні не підтримали народні депутати України. Я пропоную подивитися, що сказав на цю тему сам голова уряду Денис Шмигаль.
3: Ми не просили, не гналися, нам не потрібен імунітет. Нам потрібне розуміння, що ми з парламентом можемо виконувати програмні заходи на користь України українців. Це головне, на цьому ставлю знак оклику і говоримо про те, що ми працюємо далі. Документи є, слава Богу, є бажання, професіоналізм працювати далі. Але
6: виходить, депутати вам не довіряють, оскільки не захотіли надати цей річний імунітет?
3: Це політичне питання. Задайте його депутатам. Хтось довіряє уряду, хтось не довіряє окремому міністру. І у депутатів є побоюване, що сьогодні, в час коронакризи, коли ви бачили, як змінюються сьогодні пріоритети, як змінюються сьогодні завдання перед міністрами, у депутатів виникають питання, а вдруг прийдеться поміняти якогось міністра, а це неможливо. І ми відверто про ті речі говорили, і це не є секретом, і це є основною, скажімо, такою каменем спотикання, який не дав можливості зібрати необхідну кількість голосів для підтримки програми, до якої насправді питань нема. Тобто ми по програмі працюємо. Питання були в політичній площині до імунітету уряду на період оцих кризових часів.
0: У нас на зв'язку народний депутат України від фракції Батьківщини Михайло Цимбалюк. Вітаю, пане Михайло.
3: Бажаю здоров'я вам.
0: А скажіть, будь ласка, от що з цією урядовою програмою взагалі? Що, що з нею не так?
9: Знаєте, сто днів пройшло цього уряду і нарешті уряд представив, сьогодні прем'єр оголосив про програму діяльності уряду, яка, звичайно, має більше вже зміст, ніж попередня. Але насправді велика кількість комітетів Верховної Ради висловили зауваження до такої програми. Е- і вона складалася в основному з того, що хто пропонував. І давайте ми вам хочете такі заходи, будуть такі заходи. Але основна проблема е- професійна, що видаткова частина не співпадала з дохідною. Що далі пропонувалася податкова і митниця нереальні доходи, а дера державного бюджету збільшується. Але сьогоднішнє голосування показало, що крім економічної кризи, в нас в державі ми спостерігаємо початок політичної кризи, нового виборчого процесу підготовки до місцевих виборів, а можливо і до до дочасних виборів парламентських. Насправді це не просто так, як сказав Денис Шмигаль, що все нормально, ми продовжуємо роботу. Уряд вважається напіввідставленим, тому що немає ні програми. Те, що прем'єр каже про професійність, то є питання, бо не призначені ще і досі керівники декількох міністерств, і це теж є проблема. Крім того, знаєте, немає вже 226 у монобільшості. Хоча насправді президент вперше в історії новітньої історії України має монобільшість, бо попередні президенти всі жалілися, що от в Верховній Раді треба з кимось домовлятися, треба формувати коаліцію, а тут є монокоаліція, верніше була. Бо сьогоднішнє голосування, навіть і вчорашнє за деякі законопроекти показало, що вже немає 226 голосів, що е, саме законопроекти приймаються за допомогою тих, які е, з інших фракцій дають додатково голоси. Але ж за референдум вони проголосували? Так, за, за референдум справді проголосували, бо його потрібно скеровувати до Венеційської комісії, хоча до саме цього проекту є надзвичайно багато питань. І якщо він пройде і друге читання, і далі стане законом, то це буде мертвий закон, за яким не можна без Волі президента, без того, як влада сформує питання, які там можна буде ставити Без позиції ЦВК, яке стає, яке стає над органом Центральна виборча комісія Тобто цей закон не буде мати тієї сили А зрештою ще приймуть там ігровий бізнес Ще деякі закони, то вже не буде що й проводити референдум Бо так, землю продали, з банками одна історія з іншими приватизацією переліком підприємств теж. Тобто, як на мене, вже запізнили цей законопроект, і президент його обіцяв одним із перших, а вийшов десь там 161-м по прийняттю. Через те сьогоднішній день, як на мене, війде в історію як такий переломний етап, що він може справді розпочатися... Такий вже процес підготовки до дочасних парламентських виборів. І весь негатив від того, що відбувається сьогодні в державі в економічному плані, ми бачимо у реформуванні медицини, в те, що сьогодні навіть ЗНО не можуть провести по-людськи. Я не кажу вже про сільське господарство, про безробіття, яке зростає про те, що сьогодні ми, влада не може захистити тих людей, які втратили бізнес, а це малі і середні підприємці, люди, які вже втратили роботу і не можуть її знайти. Тобто ці криза наростає і переростає в політичну.
0: Пане Дмитро Лубенець, народний депутат України від групи за майбутнє у нас теж на зв'язку. Я теж хочу вас адресувати це питання. Що все ж
5: таки відбувається? Добрий, добрий вечір. Програму. Ви маєте на увазі, чому сьогодні парламент не проголосував так, за програму дію уряду? Так. так. Ну, по-перше, я хочу пояснити, що в першу чергу парламент показав своє відношення особисто до пана Шмигаля таким чином. Чому? Бо, як ви знаєте, всі уряди до цього, коли хотіли когось призначити на міністрів, приводили на фракції – їм задавали якісь запитання, а що зараз відбувається? Зараз Шмигаль вирішив призначити одну людину на міністра енергетики, просто призначили ВОО. Потім розділили міністерства і створили нове міністерство охорони екологічної, охорони навколишнього середовища. Нібито повинні були ми за це проголосувати, за цього кандидата. До речі, це єдиний кандидат, який прийшов, до нас на фракцію і презентував свою програму. І його ніхто не поставив, його кандидатуру на голосування. Пройшов тиждень, і якусь дівчину, яку ніхто в очі не бачив з народних депутатів, теж призначають виконуючи обов'язків. Що відбулося з програмою? Дубль номер один. Шмигаль накидав 9 аркушів під гаслом «Ми за все гарне проти всього поганого» такий, знаєте собі, твір старшокласника, і просто поставивши свій підпис, відправив в парламент, показуючи, що так, це погано, але куди ви дінетесь, ви і так за це проголосуєте. Перший раз парламент показав, що не все так буде просто. Шмигаль цей натяк, вибачте, не зрозумів. Бо, окрім того, що з 9 аркушів збільшили розмір до 85, залишивши такі ж самі гасла – ми можемо сказати, що це вже твір ну, першокурсника якогось з українських вузів, але теж відправив до парламенту. Саме головне, ніхто навіть не намагався депутатам саме через спільну діяльність в наших депутатських комітетах набрати як варіанти, якісь компроміси, якісь коригування. Самі, ну, самі вже не можете написати, ну, то запитайте у народних депутатів. Я можу привести приклад. До речі, наш профільний комітет по правам людини, я як голова, підписав зауваження і відправили на міністра юстиції. Так от хочу вам повідомити, що жодне зауваження не було враховано. Як вони потім хотіли, щоб ми сьогодні за це проголосували? Вони взагалі, те, що набрали 207 голосів, це... Просто народні депутати під впливом, наскільки я знаю, особисто президента, який приїхав на фракцію до МОНа всі інші народні депутати жорстко критикували і не збирались за це голосувати. Тому буде дубль номер три. І цей дубль може бути від Шмигаля, який пропрацює дійсно програму «Звернеться до народних депутатів». Якщо у нього ще залишиться якась довіра, я думаю, що… Всі фракції в опозиції, які, вони точно вже голосувати ні за який документ не будуть. А можливо, дубль номер три буде нова людина презентувати нову програму. Можу так само сказати, що неодноразово підіймалось питання щодо медичної реформи, яка призводить зараз до негативних наслідків саме через те, що зараз країна перебуває в умовах коронавірусу. Була заява президента, що потрібно інтермінувати Другий етап медичної реформи. Степанов, міністр охорони здоров'я, про це ж саме заявив. А де це ми побачили в програмі? Немає. Ну, знаєте, таке враження, що знову уряд показує, що парламент – це другорядне. Таке враження, що ми живемо не в парламентській президентській республіці, а в Кабмінівській президентській парламентській республіці. Думаю, що дуже погано Шмагар закінчить і є дуже велика ймовірність того, що до місцевих виборів він як прем'єр-міністр не доживе. Дай Боже, йому здоров'я. Буде ще, ще один уряд? Я думаю, що цілком ймовірно, що перед початком або навіть перед, вже після розпочати місцевої кампанії все ж таки буде прийнято рішення саме з боку президента, про те, що потрібно уряд, якщо не весь, то якусь частину, але точно разом з паном шмигалем, поміняти і на нього знайте так: повісити весь негатив і на місцевих виборах показувати, що ми зробили висновки. Це був поганий шмигаль. От зараз буде нова людина, дуже професійна.
0: Я от хотів би у вас, пане Михайле, користуючись цією нагодою, запитати все ж таки про загальну цю ситуацію, яка складається в країні з там на адресу активістів. П'ятого президента України Петра Порошенка звучати вас як депутат від фракції «Батьківщина». Тому що знаєте, в мене таке певне дежав'ю. Я сидів ну, не в цій студії, в студії іншого телеканалу, вів тут телевізійні ефіри про переслідування Юлії Тимошенко. Всі тоді руками махали, казали, а якось воно буде, а головне, щоб нам дали європейську перспективу, а вона якось там посидить. Головне європейська інтеграція. Хай він підпише угоди про європейську інтеграцію. Це найголовніше, пам'ятаєте ці настрої? Так? Так, так. Ну а чим воно це закінчилося? зняти історії з суспільною байдужістю до таких речей?
9: Знаєте, я хотів би, по-перше, висловити співчуття Петру Олексійовичу і його родині. Там ми для всі нього, висловлюємо. Та. Для нього це непростий зараз період а, в зв'язку з смертю батька, який був відомою людиною, героєм України, який багато зробив для України, зокрема для Вінниччини, в аграрному секторі. І це випробування для родини, і те, що Феміда якимось чином не змінила час проведення чергового судового засідання, то це, як на мене, не по-християнськи, не по-державницьки, і можна було це все перенести. Але сталося так, як сталося. Тут що важливо? Важливо, щоб правоохоронні органи і судова гілка влади продемонструвала, що... В державі відбулася реформа, яка, до речі, розпочиналася при попередній владі. І це однозначно. Крім того, те, що ми бачимо, і те, що можна назовні сказати мені як юристу, то, по крайній мірі, та криміналь... це кримінальне провадження, яке зараз відоме, воно не має судової перспективи. Дуже важливо, щоб це не було спробою зведення рахунків, Бо в державі вже рік нова влада, вже президент Зеленський, президент усіх українців, всієї держави, тих, хто голосував за нього, і тих, які голосували за іншого кандидата. Через це це дуже важливо, щоб це не виглядало як зведення рахунків. І дуже вірно ви сказали, пане Віталію, що були в Україні ті часи, коли переслідували інших людей, в тому числі і Юлію Тимошенко, яка пройшла це випробування, і ми пам'ятаємо, як реагувала міжнародна спільнота. Тут дуже важливо, щоб не втратити тих партнерів, які допомагали, коли Україні розпочалася війна Росії з нашою державою, тоді, коли розпочиналися ці реформи, щоб ми на міжнародній арені не виглядали як державу, в якій панує... Не сила закону, а закон влади або закон сили. Через те, я думаю, що найближчим часом страстів вляжуться, що знайдеться здоровий глуст і що президент держави чітко дасть меседж, що все має відбуватися в межах чинного законодавства. А ті, хто сьогодні є керівниками правоохоронних органів, судівської гілки влади, будуть керуватися не політичною доцільністю, не дорученням, не натяками, не вказівкою тих, хто при владі, а чинним законодавством, пам'ятаючи, що за все прийдеться відповідати. Бо влади змінюються, а закон має бути... Як кажуть, домінуючим Через те це випробування Не тільки для Петра Олексій для його команди А це є маркер всьому суспільству Як реагувати Не кидатися в крайнощі Але висловлювати свою громадянську позицію
0: Пан Дмитро, ви теж так оптимістично сподіваєтеся, що всі ці притрості улягуться І ми знову зможемо говорити про якийсь Конструктивний діалог між різними політичними силами Навіть від влади і опозицією
5: ні, у мене такого оптимізму немає. На мою точку зору, по-перше, і президент Зеленський і мона коаліція партія Слуга народа, коли йшли на вибори, вони постійно розказували, що всі, хто були до них, вони всі негідники, вони всі корупціонери, їх всіх потрібно посадити в тюрму, заграти. А що відбулось насправді? Ну вся повнота влади у них. Шукали-шукали. І що знайшли? Знайшли. Потрібно судити п'ятого президента за указ, який нібито незаконний, хоча в Конституції прописано, що він може такі укази видавати. Знаєте, з точки зору юридичної науки все це виглядає як якийсь нонсенс. Але тим не менш. Якщо б, знаєте, люди... Насправді чекали цього, бо не дарма у ці там, борди, прийде весна, будемо саджати. Кого посадили? Нікого. Таке враження, що зараз вже потрібно своїх садити, а суспільство все ж таки чекає. На жаль, замість того, щоб знаходити саме економічні злочини, яких теж, повірте, вистачає, достатньо згадати, наприклад, Міністра фінансів Уманського, який пропрацював тільки три тижні, який зробив публічну заяву, що він подав папери на прем'єр-міністра Шмигаля про те, що щомісяця державний бюджет України втрачає близько 5 мільярдів гривень через схему повернення ПДВ, незаконні такі оборудки. Так от замість того, щоб прослідувати ці злочини і добавити там 60 мільярдів гривень до державного бюджету, пан Шмигаль подав на звільнення такої людини. Тому, вибачте, я думаю, що це все буде продовжуватись, потрібно ж якось перекривати ці прогалини в економічній сфері якимись іншими інформаційними приводами, в тому числі пов'язаними з попередніми попередньою владою. І це стосується не тільки президента п'ятого Порошенка, це будуть інші народні депутати від різних політичних сил, але точно не від «Слуги народу», всі, хто були до них. Саме цікаво, що соціологія показує, що чим більше от в такому руслі привертають медійну увагу до Порошенка, тим швидше росте рейтинг в європейській солідарності. Знаєте, таке враження, що «Слуга народу» Нібито не розуміє, що вона робить, а з іншого боку ось, ось такі соціологічні тенденції ми бачимо. Тому думаю, що все це буде точно продовжуватись, бо на осінь ми чекаємо новий, нову хвилю економічних проблем. І я от дивився ефір на гостей, які були в вашій студії перед нами. Пані Марина від «Слуги народу» вона так дуже захопливо розказувала про співпрацю МВФ. з МВФ. Я б не був би такий знаєте, оптимістично налаштований, бо нам дали 2 мільярди доларів, а нам потрібно в цьому році віддати 8. І все це потрібно робити, бо в першу чергу ми зобов'язані віддавати свої борги. Чи буде це робити Шмигаль, чи вже хтось інший, але точно відповідальність буде лягати на монокоаліцію в першу чергу і на президента Зеленського в другу чергу. Тому, повірте, вони будуть постійно шукати якісь інші інформаційні приводи, як оцю, перекрити увагу через свою непрофесійність і на когось все це перекинути, скажімо так. У нас ж оця байка працює, це не ми, це попередники, Но воно має тенденцію працювати деякий, тільки деякий час, достатньо короткий. Вже рік, як у нас президент, скоро у нас рік, як нова Верховна Рада. Тобто вся повнота у них, чого вам не вистачає. Ми вам заважаємо, як опозиція. Ну, знаєте, це буде вже скоро дуже смішно виглядати, навіть для них самих.
0: Пане Михайло, от в принципі, ви погоджуєтеся з думкою пана Дмитра, що скоро буде взагалі новий уряд. Що вересні, якщо буде хвиля нових економічних проблем, то будуть знову змінюватися кадри, і тоді яким чином це все виглядатиме? Якщо не маємо на більшості для цього,
9: ну знаєте, насправді воно так і виглядає. Криза наростає. Чому тому, що уряд не запропонував реальних кроків для стабілізації економічної ситуації? Ми не чуємо. І не бачимо, і не знаємо, що планує уряд робити в кожному напрямку. Я вже не кажу про соціальний захист населення. І через те справді президенту нічого не залишається, як змінювати кадри. Тим більше ми бачимо, що немає навіть в цьому уряді ще декількох міністрів. Сьогодні хотіли запропонувати кандидатуру на міністра освіти – там ми ж бачимо, як відбуваються процеси також хаотично, завершення навчального року. Проблема з цим ЗНО, дітей протримали декілька годин в напрузі, а виявляється, збій в системі, теж, теж має хтось понести відповідальність. Значить, є інші речі, де закриваються школи з лікувальним напрямком, теж невідомо, крайнього не знайдеш. Здру... Колега вже казав про медичну реформу Це так звана друга, Другий етап медичної реформи Лікарні незабезпечені По протидії коронавірусу Ми теж не бачимо Крім е, постійних Інформаційних листів Від Міністерства охорони здоров'я Немає конкретних речей Та навіть фонд який виділила Верховна Рада, проголосувавши, виконаний на вчорашній день тільки на 2%. Тобто кошти виконані на 2%. Все решту вони не знають, що робити. Лікарні далі не забезпечені медикаментами. Національна служба, яка забезпечує постачання, теж не комплектована, теж там відбуваються незрозумілі речі. Тобто, виходячи з цього, ми можемо казати, що... Вже до осені однозначно прийдеться когось робити крайнім. І тут є два варіанти. Перший, що е, або Шмигаль буде підсилений віце-прем'єрами і деякими міністрами, і буде нова програма, і, і затверджена вона в Верховній Раді, або справді президент запропонує іншу кандидатуру, і е, буде новий прем'єр-міністр, е, як мінімум до місцевих виборів, а не виключаються і дострокові, і дочасні і парламентські вибори. Через те тут є ризики, коли ми кажемо про, про угоду, яку підписали з МВФ, українська влада, і саме програму уряду, то воно не корелюється. Складається враження, що МВФ і угоду підписували з надією, що її ніхто Мається на увазі, українська влада не планує виконувати. А там є дуже серйозні речі, які стосуються, е, мягко сказано, оптимізації навчальної мережі, це шкіл. Там сказано, що обмежити фінансування на зарплати вчителям. Там сказано про медичну реформу, що все-таки вона має складатися з доплати за послугу самих громадян. Там сказано чітко, що з 1 липня потрібно піднімати тарифи на комунальні платежі, а суми несплачених коштів зростають. Більше того, вимагається і українська влада взяла на себе зобов'язання прийняти нові закони за несплату комунальних Платежів за борги може вилучатися майно. І ще там ряд таких серйозних речей, це по приватизації, якщо вже з Міжнародним валютним фондом вписується конкретний перелік державних підприємств, які підлягатимуть приватизації, вибачте, хто купляє в період війни і в період такої епідемії. Тобто ситуація насправді є непростою, і тут дуже важливо, і ми як опозиційна сила готові допомагати владі вийти з цієї ситуації. Ті законопроекти, які пропонуються, які йдуть саме на підтримку медицини, соціальний захист наших громадян, ми підтримуємо, ми голосуємо. Але тут є інша сторона медалі, що саме наші законопроекти навіть не потрапляють в сесійну залу. Десь там в тиждень один, два, три законопроекти на всю опозицію, а всі решту – це лобійські законопроекти влади. Це завершити процес по землі, і ми бачимо, що кожен тиждень є один із законопроектів. Зараз, сьогодні не почали, мабуть, наступного сесійного тижня почнуть вже про ігровий бізнес, і тут… Трапилась така ситуація, що казали нам влада, що цей закон для того, щоб так звані лотереї, які, в яких вже почали появлятися однорукі бандити ці автомати, каже, та ні, ми для того, щоб це все врегулювати. А після першого і до другого читання, взагалі цю норму вилучили. Тобто лотереї будуть собі працювати, як працювали, а тут хочуть у трьох зіркових готелях встановлювати казино – Якраз це той законопроект, який потрібен у такий скрутний час, щоб люди, вибачте, виносили останнє, а там не тільки казино. Там буквально знову поновлення тих ігрових автоматів. І, і, а у світі вже визнається, що це одна із залежностей серйозних. Через те ми очікуємо, що нарешті президент Зеленський запросить керівників усіх фракції, парламенту, підкреслюю всіх, для серйозної розмови, яким чином підготувати програму виходу з цієї ситуації, яка є. Бо те, що нам обіцяли закінчення епохи бідності, то дивлячись на цю програму, яку хотів, яку хотів презентувати Шмигаль, то після епохи бідності у нас починається епоха виживання. Це неправильно. Тут відповідальні всі, як влада, так і опозиція. І ми готові до такої принципової розмови. У нас є фахівці, які готові долучитись до розробки нової програми. На жаль, поки що в наших, як кажуть, послугах теперішня влада не хоче скористатися.
0: Дякую. Я хочу подякувати гостям цієї частини нашого ефіру «Народу дадам України» Михайло Цимбалюку і Дмитру Либенцюз. Дякую, що були з нами в цій розмові. А зараз нагадаю, що наші глядачі можуть долучатися до ефіру, ставити свої запитання телефоном та скайпом, писати свої запитання. От, е- Питання, скажімо, вже з Фейсбуку, бачу, від пана Юліана Носкова. Яка глибина кризи може очікувати Україну у разі, якщо спіймаємо другу хвилю епідемії та тотального карантину? Пане Юліане, шановні друзі, у нас не закінчилася ще перша хвиля епідемії. Це треба чітко зрозуміти. Карантин, по суті, пом'якшений тому, що владі довелося робити вибір між бажанням людей запустити економіку. Це дуже важлива річ. І... Необхідністю продовжувати карантинні заходи, щоб не добитися подальшого розповсюдження епідемії. Економіка не запущена, епідемія продовжується. І треба зрозуміти ще одну річ, яка має теж бути дуже важливою. Якщо у нас буде зростати кількість заражень, владі все одно доведеться робити, принаймні в певних регіонах, жорсткий карантин. А кордони України з зовнішнім світом будуть закриті не нами, а зовнішнім світом. Замість того, щоб мати можливість змін в, в країні, ми будемо мати фактично репутацію такого заразного такого табору в центрі Європи. Це дуже небезпечно. Однак найважливіше, що я хотів вам сказати, криза почалася з коронавірусом. Це прямий наслідок діяльності чинного президента і урядів, який він формував. І недобор до бюджету – це факт, не пов'язаний тільки з коронавірусом. И, шановні свои в цьому переконаются за несколько месяцев. У нас есть звонок. Пожалуйста.
8: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Как меня слышно? Чудово. Э, ну, во-первых, я хотел бы высказать свое соболезнование Петру Алексеевичу Порошенко в связи со смертью его отца. Я считаю, что Порошенко был самым лучшим президентом за всю историю Украины. Сколько бы на него грязи и лайна не лили все те и пророссийские каналы Медведчука. Я все равно смотрю только ваш канал, прямой канал и пятый. Задайте питание, пожалуйста. А все пожалуйста. Эти пророссийские... А?
0: Задайте Эй,
8: Так я подвожу до питания это самое. Вы, вы мне не, не даете сказать. Я же не могу раскрыть это самое. Я у меня это, я не могу, как на... Можете, потому что, да, нет? можете, да.
0: застарайтесь и задайте вопросы. Э,
8: ну, хорошо. Скажіть, пожалуйста, ласка, коли у нас перестануть, е, вже у нас буде закінчиться этот бардак по названням Зеленський? Коли у нас перестануть насилувати і питати поліцейських у часках? Коли у нас уже припиняться вооружені бодіївські розборки на улицях наших городов, Опас Опасу, Коли вже Зеленський буде виконувати свої передвиборні обіцянки, Я сподіваюся, що це дні... риторичне
0: питання. Президент Зеленський обраний на відповідний термін повноважний. Долю його майбутнього президента будуть вирішувати виборці його президентства, Якщо, звичайно, пана президента не вигнати бажання там дострохово закінчити термін своїх повноважень. Щодо того, щодо бандитських, як ви кажете, розборок на, міста, на вулицях міст, це тільки починається, тому що економічна ситуація в країні тільки погіршується. Для того, щоб все це припинилося, потрібно покращення економічної ситуації. Покращення економічної ситуації буде залежати від інтенсивності економічних змін в країні, від того, як їй будуть допомагати в час економічної скрути. Це е, реальна ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Що я вам раджу готуватися не до кращого, що коли це все закінчиться? А треба запитати, коли це все буде починатися і в яких масштабах, тому що найближчі місяці будуть місцями випробувань для кожного українця, і це теж треба усвідомити. Сподіваюся, що ці найближчі місяці дадуть можливість багатьом людям зробити простий висновок. без реальних економічних реформ, без деолігархізації країни, без професійного політичного керування в країні, Ніяке поліпшення життя кожної окремої людини просто не є можливим. А можливим є погіршення. Будь ласка, наступне питання. От є у нас дзвінок. Послухаю вас уважно.
10: Доброго вечора, пане Віталію. Вітаю. Я задам пытание российской молодежи, пожалуйста. можно. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее переучреждения государства Украина? Вот вы неоднократно говорили о том, что у нас меняются президенты от проукраинского к пророссийскому в зависимости от перетекания в ту или иную сторону части людей. Ну, условно скажем, какая разница да, с менталитетом какая И ещё такое
0: по расследованию украинской
10: державы. Скажите, вот возможно ли переучредить государство с переименованием его в Русь Украина, дабы подчеркнуть правопреемственность хотя бы исторического и древнерусским государством и э, предоставлять гражданство людям, ну, проявившим элементарную лояльность к этому государству, сдавшим экзамен по українському язику і історії України. І на це, це питання
0: це... ні, це не є можливим. Такого не буде. Не треба вигадувати собі ілюзії. Теперішня українська держава є прямим спадкоємцем тієї державності, яка була заснована на нашій території е, в 1918 році, якщо дивитися з юридичної точки зору. Тому що навіть уряд більшовицької України, який був створений в Харкові, який потім... Е, по суті, окупував територію України, вважав себе прямим сподкоємцям урядів Української Народної Республіки. Це була просто підробна Українська Народна Республіка. Українська Народна Республіка, яка е, фактично е, під маскою ОНР окупувала Україну і проголосила радянську владу. Однак навіть у законодавчих актах Української Радянської Сіцічної Республіки, які там видавалися в радянський час, все починалося з законодавчих актів Народного секретаріату Української Народної Республіки. 1991 року ми цю ситуацію, по суті, юридично виправили, коли президент України Леонід Кравчук після свого облення отримав клейноди Мазепи від керівника адміністрації керівника президента Української Народної Республіки в екзилі Михайла Плев'юка. Таким чином, дві адміністрації. Оцієї Української Народної Республіки, яка існувала після 1920 року в вигнанні. І незалежної України, яка була проголошена в 1691 року, була, вони проголосили про своє об'єднання юридичне. Це, до речі, не у кожній державі відбулося. В Білорусі так не відбулося. Так що не треба вигадувати про якесь перезаснування. Нам треба будувати ту державу, яка у нас є. І уж точно ні. Хто буде вирішувати? Хто лояльний, хто не лояльний, хто громадянин, хто наградянин. Де буде ця комісія? Не треба вигадок. Треба будувати державу з тими людьми, які є, на тій території, яка є. І це просто відповідає нормам міжнародного права. Будь ласка. Наступний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
5: Добрий вечір. Добрий вечір. Це Володимир, місто Тернопіль. Скажіть, пане Віталію, як ви вважаєте, як досвідчений журналіст бачити... Коли же нарешті ну люди почнуть реально реагувати на оці всі дії, коли вони, коли буде якесь, ну як то кажуть, прозріння в людей, ну бо просто наразі ди бачиш все, що відбувається в державі, і ну мене таке враження, що люди просто або не хочуть признавати, що вони помилилися, або ну я не можу пояснити це, тому що якби таке відбувалося, те, що відбувається зараз. Відбувалося за часів президентства Порошенка, ну, напевно, його вже на вилах винесли. Що, що, чим так людей затуманено? Я не можу... От Величезна розуміти, кількість як людей, ми... які
0: голосували за Володимира Зеленського, голосували за кінематографічний образ. Вони отожнюють себе з ним. І, в принципі, готові погодитися з будь-якими діями, тому що вони вважають, що і вони б, якщо б так раптом на них влада їм потрапила в руки, вони б вели себе точно так, як він. Тому що вони не знають, як. Це перше. По-друге, українцям ще буде чимало прозрінь, Тому що величезна кількість людей, які голосували за Володимира Зеленського, голосували за нього з економічних міркувань, щоб закінчилася епоха бідності, щоб закінчилася війна. Епоха бідності тільки починається, справжня епоха бідності, українці дізнаються, що це таке. Війна буде продовжуватися весь термін повноважень Володимира Зеленського. Весь термін повноважень буде економічна криза і скрута. Це буде найбільш невдале, найбільш скрутне, найбільш нещасне з точки зору долі людей президентство в нашій історії. Це така реальність. Яке буде у людей прозріння, я думаю, що це важливо дуже. Буде щеплені від популізму, дуже сильне, дуже ефективне. Однак за рахунок перспектив величезної кількості людей. Мільйонів людей, які втратять свої життя і перспективи і перекреслять життя і перспективи своїх дітей. Ну так буває в історії держав, на жаль. Мені це дуже прикро, що так відбувається, однак без цього державу не побудувати. от. Є наступний дзвінок? Є скайп у нас. Вітаю вас, слухаю, вражно. Це ви вже в ефірі, так? Можете говорити.
8: Це я? Так, 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 ви. Дякую. Дякую, добрий вечір, пане Віталію. Давно за вами слідкую, давно вас слухаю і, і поважаю. Дякую. Скажіть, будьте добри, чи нам найближчим часом не треба перейти до парламентської республіки, а президента не вибирати. Бо мені здається, що з тим президентом
0: в нас потя не буде. Я прихильник того, щоб Україна перейшла до парламентсько-президентської форми правління. неодноразово це говорив. Я вважаю, що в цих умовах, якщо є різні регіональні інтереси, якщо є різні погляди на те, якими темпами розвивати Україну, тощо, тощо, то, що, то що баланс інтересів може досягатися саме в депутатському корпусі. Те, що українці кожного разу на президентських виборах шукають собі збавителя. А в результаті президентські вибори закінчуються або розколом, як це було неодноразово, регіональним, або розчаруванням загальнонаціональним, тому що я нагадаю, що обидва останніх президенти і Порошенка і Зеленський обрані таким національним консенсусом, але потім починається розчарування, то це дуже погано для держави. Я не вважаю, що нам потрібно ліквідовувати президентські посади. Я вважаю, що нам треба перенести президентські вибори до парламенту, а посилити повноваження уряду, прем'єр-міністра, урядової коаліції, щоб реальним керівником держави був сильний прем'єр-міністр. До речі, в цьому я не відрізняюся в поглядах від Юлії Володимирівни Тимошенко, яка це пропонували перед президентськими виборами 2019 року. Я вважаю, що такі приклади, як, скажімо, канцлера Ангела Меркель, є прекрасними прикладами політичного лідерства, хоча пані Меркель ніколи не обиралася загальнонародно. Прекрасним прикладом президента парлам- в парламенті є президент Чехії, і, перед тим, Чехословаччини Вацлав Гав. Чеський парламент обрав одного з найкращих президентів історії Чехословаччини. На чеському народу ніколи не вдавалося такі вибори провести. Так що я думаю, що це рано чи пізно відбудеться. І що я не знаю, чи останній Володимир Зеленський, президент, якого обирають в парламенті, однак, загальнонародно, однак думаю, що один з останніх. Тому що абсолютно очевидно, що загальнонародні президентські вибори це для українців гра з від'ємним результатом. Це я неодноразово буду будучи не раз Підкреслювати. Не треба б хотіти бути схожими на Росію чи Білорусь. Треба бути схожими на Німеччину чи е, на Польщу. Там Польща, правда, загальнонародний обирає президента, але там у прем'єра величезні повноваження. Величезні. Наступний дзвінок у нас є. Вітаємо. Добрий день. Вітаю вас.
2: Е, я
1: можу задати питання? Можете, задавайте. У мене таке питання. Ми вже вибрали шостого президента. Шостого. І, як кажуть, до
8: нашого берега як не тріскати, як щось друге.
1: Мене питання, що треба робити, куди бігти і де писати, щоб у нас більше президентів не було. Я, я вже
0: сказав, що держави без президентів не існують. Президент – очільник єдності нації. Якщо ви вважаєте, що президент не ефективно керує державою, значить треба переходити до парламентської президентської республіки. Все це я вже говорив неодноразово. Не треба сподіватися на конкретну особу. Для того, щоб ситуація змінювалася, потрібно, щоб у вас з'являлися нові е, повноваження. Е, у, у нові погляди у людей. Щоб у людей були погляди. На, у самих людей. На те, як має розвиватися країна. Якщо у людей буде своє бачення країни і цікавість до його майбутнього, я думаю, буде проблема не в президентах, а в самих виборцях. У нас є питання от на скайпі, я бачу вже. Вітаю вас. Так, це ви, будь ласка. Да, будь ласка, задавайте своє питання, я вас бачу.
5: Доброго дня.
0: Вітаю. Скажіть, будь ласка, мене питання наступне,
5: зараз... Після така дискусія а, стосовно Петра Порошенка і Зеленського, а, і вияснення відносин між ними. А такий сірий кардинал, як Медведчук, собі тихенько скуповує канали і домовляється з Москвою. Скажіть, будь ласка, свою думку на тему, а, як ви бачите ріст прихильників партії Медведчука, І як це відіб'ється на майбутніх місцевих і
0: парламентських виборах? Я просто, мені здається, неодноразово говорив, можу вам спокійно це повторити. За Володимира Зеленського голосувала достатня кількість проросійського електората, яка бачила в ньому людину, яка домовиться з Путіним, перетне всі червоні лінії, щось ще зробить таке, як як, і що вони бачили. Ви знаєте, що обрання Володимира Зеленського було приємно з тим, що кожен його виборець бачив в ньому щось своє. Зараз цей електорат буде перетікати до ОПЗЖ. Це абсолютно логічно, так і мало статись. І треба просто розуміти, що цього електорату в українських умовах, особливо після війни з Росією, після того, як було окуповано Крим і Донбас, є гранічна межа. Ця гранічна межа, вона, умовно кажучи, пов'язана із виборцями, які голосували на президентських виборах 2019 року в першому турі Забойко і Вілкола. Це приблизно 25-30%. Ось це така кількість людей. І це електорат колишньої партії регіонів, який ще залишився, і електорат комуністів, який ще залишився. Однак це електорат, який старіє, який виїжджає. Він збільшуватися не буде. Він може тільки збільшитися, якщо відбудеться інтеграція територій окупованих. Значно збільшитися. Але в найближчі роки, принаймні при житті Володимира Путіна, цієї інтеграції не відбудеться. Так що ми маємо просто усвідомити, що у нас десь 25% співвітчизників максимум. Тому що за Бойкою і вілкола менше голосували людей. Які притримуються ідеї, що Україна це Росія, частина російського світу. Ну треба це усвідомлювати. Це люди з такими поглядами. Треба радіти, що їх стільки настільки, скільки їх було, коли вони голосували за Віктора Януковича, і він перемагав на президентських виборах. Треба радіти, що цими людьми керує Віктор Медведчук. Не харизматична дуже людина, але його дуже любить Володимир Путін. І нікому іншому не дозволить цим займатися. Будь ласка, у нас є телефонний дзвінок. Кажіть, будь ласка. Кажіть, будь ласка. Алло. Да, это вы, это вы.
10: Алло.
0: Да, скажите. Это вы, скажите. Вы
8: слышите меня?
0: Очень хорошо.
8: Что-то плохое.
0: Плохая связь. Нет, добрый Да Задавайте вопросы. Да мне
8: вот надоело, извините, надоело слышать эту плацу. Да, да, сколько можно? Мы будем еще слышать эту этот...
0: А я вам розповім, скільки. З того, до того часу, поки ми не навчимося самі утримувати нашу державу, до того часу, поки у нас не буде ефективної економіки, стільки це і будете чути. Буде зовнішнє керування України. А що ви хочете? Як ви думаєте? Якщо ви, на, умовно кажучи, на зарплати і на пенсії, треба брати гроші міжнародних фінансових організацій. Ви, як ви це собі уявляєте? І міжнародні фінансові організації, вони не керують Україною, вони просто кажуть прості речі. Ми вам даємо гроші під хороший відсоток. І ми хочемо, щоб ці гроші були повернуті. Для того, щоб ми були впевнені, що ці гроші будуть повернуті, ви маєте ухвалити такі такі закони, які оздоровлять вашу економіку. Це не зовнішнє управління, це просто якщо ви берете гроші у сусіда, він вам говорить, я тобі дам гроші, але ти маєш перестати пити. Тому що якщо ти будеш пити, ти всі мої гроші проп'єш. Тому будь ласка, зав'яжи. І після цього приходь на горілку, я тобі не дам. Ось рівно так міжнародні фінансові організації ведуть себе з України. Так зав'яжіть! Що я можу сказати? У нас є дзвінок по скайпу. Вітаю вас. Ви вже в ефірі, так?
2: Пане Віталію, вітаю вас. Я дуже вас поважаю ціною за ваш аналітичний склад розуму. Я би хотів таке питання вам поставити. Ви чуєте мене? Так, чую. Я би хотів таке питання вам поставити Ви неодноразово говорили про те, що є всього два варіанти Для дітей і майбутніх поколінь Або ж таки будувати цю державу І прирікати себе на бідність або ж е, просто їхати, як е, ви порівнювали з Ізраїлем. Тобто, є покоління, які будували Ізраїль, і є покоління, які поїхали, скажімо, в Сполучені Штати. От Ні, як... немає покоління, які
0: поїхали в Сполучені Вони жили, просто не приїхали будувати Ізраїль.
2: А не е, приїхали. Як, як ви зараз бачите цю ситуацію? Тобто, що би ви рекомендували, скажімо, своїм дітям? Або дітям тих молодих людей, в яких зараз підростають діти?
0: Ну Я живу в Україні якось? Нічого зі мною не сталося? Що я мав би рекомендувати? Кожна людина обирає величезна кількість людей. Вона собі поїхала звідси? До речі, поїхала величезна кількість людей мого походження до Ізраїлю. А хтось не захотів до Ізраїлю їхати, щоб будувати далі Ізраїль. Поїхав до Сполучених Штатів. Тому що там вже краще жити багата країна. Це абсолютно логічно. Я не буду нічого ніколи людям рекомендувати. Я завжди кажу людям, якщо вам потрібна Україна, Потрібно, щоб вона була єдиним місцем, в якому ви відчуваєте себе українцем. Залишайтесь, ризикуйте, будуйте. Якщо вам все це не цікаво, не морочте собі голову, виїжджайте. І це така проблема. Яка є досить серйозною проблемою для кожної людини, коли вона це вирішує І я не можу вам рекомендувати, це залежить від того, що ви відчуваєте до України Це все одно, якби ви мені запитали, запи... за... одружуватись мені з цією дівчиною чи не одружуватись Ось вона не дуже багата, нам буде важко з неї жити, доведеться знімати квартиру А є така, що можна відразу одружитися і все чи там, якщо б жінка вона запитала, ну я не знаю, що? ви вирішите, що вам серце ваше говориться, а якщо ви нікого не кохаєте, одружитись, як вам вигідно. Ну що, що я можу сказати? Е- ще один дзвінок е- 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 у нас є.
10: Добрий вечір. Да. Добрий вечір.
0: Вітаю, вітаю.
8: Кажіть. Алло. Так, 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 так. Добрий вечір. Добрий, кажіть. У мене таке питання до вас, пане Віталію. Прошу вас розмістити за ступеню шкідливості для українського народу таких суспільних лідерів, як Путін, Медведчук і Патріарх Філарет, особливо роль останнього і його роль у смерті Патріарха Володимира Романюка. Дякую за відповідь. Ви знаєте,
0: ви мене, ви звичайно, вибачаєте. можна багато гріхів знайти і у Віктора Медведчука, і у Патріарха Філарета колишнього. Але Володимир Путін тут настільки більш серйозна постать. Небагато що може зробити е, для нас в житті е, такого Віктора Медведчук і патріарх Філарет разом із е, узятцями, ніж того, що може зробити для України Володимир Путін. Проти України, я маю на увазі. Це вибачається, як порівнювати там якесь, не знаю навіть як це, як це сказати, якимось дитячими книжками вам пояснити. Знаєте, от був там Гаррі Поттер Ролінс. там був Лорд Волдеморт, він керував силами зла. Ну, яка В нього там були якісь підручні, а були якісь люди, які не були підручними, але підпадали під його вплив, не могли під, від його чар відмовитися. Але сутність була в ньому. Завжди є концентрація зла. Концентрація зла, вона знаходиться в Кремлі. Це факт. І тут нема, навіть, про що говорити. А нам з нами потрібно боротися, щоб перемогло добро. Щоб перемогла Україна. Ми маємо заради усього цього єднатися. Я тому хочу вам щиро побажати, друзі, щоб Україна з вами залишалася, і ви з Україною залишалися. І щоб ви були здоровими. незважаючи на те, що у нас зараз не така приємна ситуація, в якій можна сказати, будьте здорові, люди, але будьте здорові і бережіться. І пам'ятайте про заходи безпеки. Ніхто не подбає про вас краще, ніж ви про себе подбаєте і про своїх дітей, і про своїх родичів. Так що, до наступних зустрічі, Хай щастить!
5: Я – командир роди. «Для виконання бойового завдання мені треба».